0: Iglesia, qué bueno es adorar al Rey de Reyes y Señor de, Ser, de Señores. Qué bueno es que la presencia de Dios está aquí. Y en la semana pasada estábamos hablando de, como decía nuestro pastor, el Gender Reveal, de, de saber quién era el, el niño que iba a nacer. Y hoy vamos a estar hablando que nuestro niño se llama Jesús, que es nuestro Rey, es nuestro Salvador. Y... Vamos a estar hablando eh, en Mateo 2 del capítulo 1 al 11. Vamos a estar viendo todo lo que pasó y cómo Jesús llegó hacia Belén. Así que queremos que, que puedan buscar Mateo 2, Mateo 2 del 1 al 11. Mateo 2 del 1 al 11 dice, Jesús nació en Belén de Judea. En los tiempos del rey Herodes, en aquel tiempo, un sabio que venían desde el oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo? Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y a toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque sí está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque en ti saldrá una guía y apacentará mi pueblo de Israel. Y luego Herodes llamó un secreto a los sabios para saber con un tiempo preciso en qué, en qué había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño y cuando lo encuentren avíseme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar a rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron mucho y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y ofrecieron oro, incienso y miel. En este versículo tiene tres diferentes regalos que los sabios le regalaron. Tal vez no conozca la historia, pero leímos en Mateo 2 que Jesús nació y nació de una virgen. Hubo sabios, gentiles, muy ricos y educados que viajaron desde muy lejos para venir a adorar a Jesús. Quizás piense que eran tres porque en, todo lo que, en todos los tiempos, cuando vemos en la natividad, vemos tres reyes, pero realmente no sabemos cuántos eran. Realmente no sabemos cuántos eran. Puede, puede haber sido docenas, pero viajaron muy lejos y se inclinaron a adorar a Jesús. Le dieron muchos regalos inusuales. En el versículo 11 nos dice, cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y prostrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros. Y le ofrecieron oro. Incienso y mirra. El incienso representa. A Jesús como sumo sacerdote. Representa el pueblo de Dios. La mirra representa a Jesús. Como el siervo y el cordero de Dios. Finalmente el oro. Representa que Él es digno de ser un rey. Hoy vamos a estar hablando y no el, el tema principal que queremos eh, llevar en esta tarde es no hay otro rey como Jesús. Jesús no es una sola persona nacida en la tierra, sino es el rey de reyes y señor de señores. En 1 Timoteo 6:15 dice, Pablo dijo, porque en el momento oportuno Cristo se manifestará desde el cielo. Porque Él es bendito y todopoderoso. Es el Rey de todos los reyes. Es el Señor de todos los señores. Y Pablo en, es, en esa epístola nos habla que no hay otro rey como Jesús. La gente esperaba que el Mesías naciera en una cuna de plata. Nacía en una cuna de oro. Pero como sabe la historia, el Mesías, Salvador y nuestro rey nació en un establo. Ellos esperaban que naciera en otro lugar, pero él quería enseñarle a todos cómo realmente, no importa de dónde vengamos, lo importante es adorar al rey. Él nació de un carpintero nacido en Nazaret. Es un mensaje inusual porque... Realmente lo hacemos mayormente cuando es Navidad. Y yo le comentaba al pastor y le decía, vamos a, vamos a hacer el mensaje eh, Navidad en Abril. Porque siempre lo traemos en Navidad. Pero quiero que vean tres respuestas distintas que vemos en los versículos que leímos anteriormente. La primera, Herodes no quería a Jesús como rey él quería proteger su realeza. Y una de las cosas más tristes es que a pesar de proclamarse adorador de Dios, él hacía cosas paganas, a escondidas hacía cosas paganas. Y muchos de nosotros queremos adorar a Dios, pero ¿sabes qué? Nos gustan las cositas de este mundo. Sí, yo voy a la iglesia, yo adoro a Dios y es importante yo voy todos los domingos, pero y cuando no estás en la iglesia, ¿qué haces? Cuando estás en otro lugar, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás en el supermercado, ¿ven a Jesús en tu vida? ¿O simplemente somos domingueros? ¿O simplemente adoramos a Jesús los domingos? Algo que vemos de, de este versículo. En el versículo 8. Dice Herodes. Vayan y averigüen con sumo cuidado. Acerca del niño. Y cuando lo encuentren. Avísenme. Para que yo también vaya a adorarlo. Wow. Versículo más adelante. Él nos habla que envió. A matar a todos los niños de dos años. Ese es el que decía. Que él quería ir a adorarlo. Él quería saber dónde estaba. Él quería averiguar que dónde estaba, qué había pasado con él. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo de perder su realeza. Tenía miedo de que le quitaran el trono. Y a veces nosotros mismos ponemos tronos en nuestra vida. Y no dejamos que el Rey de Reyes y Señor de Señores sea el que nos guíe. No dejamos que nuestro rey nos encamine por lo que él nos quiere llevar. Herodes tenía la tendencia de tratar a, a las personas con temor y celos. Y cuando él envió ese decreto a los niños. ¿Cómo ustedes pueden pensar? Se está contradiciendo. En el versículo 8 nos dice, yo quiero ir a adorarlo. Y más adelante dice... Vamos a matar a todos los niños de dos años Porque dicen que va a haber un rey Y ustedes dirán A veces nos comportamos como Herodes No, yo no necesito esta religión Yo no necesito esta, estas cosas de Dios Yo estoy bien como estoy Yo no necesito buscarle yo puedo hacerlo solo. Yo puedo hacer mis cosas por, por mi propio afán. Voy a hacer la vida a mi manera porque es más fácil. Que nadie me diga lo que tengo que hacer porque realmente yo no quiero que eso ocurra. Que la iglesia no me diga cómo yo tengo que vivir. Sabes, lo que tú estás haciendo es oponiéndote al rey de reyes y señor de señores que se llama Jesucristo. Estás dejando que las cosas de la vida, que las cosas del afán de la vida sean más importantes de lo que Dios quiere hacer en tu vida. El segundo punto, dice, los sacerdotes judíos no se opusieron, simplemente ignoraron al rey. Y es extraño porque en Miquea 5.2 dice, tú Belén en Frata, eres pequeña, para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo y a los días de la eternidad. Pero sin embargo, los sacerdotes no se presentaron a adorar al rey. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Cuando te preguntan Oye ¿Quieres servir en la iglesia? ¿Quieres ir a la iglesia conmigo? Hay, hay muchas cosas Que Dios quiere hacer en tu vida No, no, no Yo estoy bien No te preocupes Yo estoy bien aquí en mi banca sentadito Y escucho No se trata de ti ni de mí Se trata del Rey Y a veces No queremos experimentar y, y nosotros ponemos Obstáculos en nuestra vida Cuando no dejamos que la presencia De Dios sea la que nos guíe No dejamos Que el Espíritu Santo sea el que Nos guíe y nos lleve a donde nosotros Tenemos que ir Y decidimos Actuar por nuestra propia cuenta Realmente ¿Cómo tú te sientes en esta tarde? Simplemente Estás siendo como los sacerdotes Ignorando a Jesús Ignorando lo que Jesús te ha dicho Lo que Jesús ha prometido En tu vida ¿Y tienes miedo? Pero quiero hablar Del tercer punto, el final los sabios se inclinaron y adoraron a Jesús como rey. La última respuesta que ellos hicieron fue la reverencia. Ellos estaban felices, estaban con asombro por lo que iban a ver. No se trata de mí, no se trata de mi trono, no se trata de lo que yo quiero hacer. sino se trata de lo que Cristo quiere hacer en mi vida. Tenemos que entender que nuestro Dios, nuestro Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien nos guía, quien nos bendice y quien está con nosotros en medio de la circunstancia, en medio de lo que estemos pasando. Pero si no entendemos eso, que con Cristo es que vamos a poder subsistir, que con Cristo es que vamos a poder seguir hacia adelante. Si entendemos que es por nuestras propias fuerzas Por lo que yo quiero hacer Por lo que yo quiero ir Por lo que este es mi llamado Esto es lo que yo quiero hacer Porque esto es lo que yo sé hacer Si en el llamado que estás Lo sabes hacer Ahí no es Porque Dios te quiere incomodar Dios quiere incomodarte En cosas que no sabes hacer Y a veces duelen Y por eso no queremos No, no, no Dios mío Esa parte no la toques No, no, no Ahí yo no puedo tenemos que adorar a Dios, tenemos que hincarnos ante Él y entender que es por Su gracia, es por Su misericordia que podemos hacer y ser libres en nuestra vida. ¿Cómo tú estás en esta tarde? ¿Cómo te sientes en esta tarde? ¿Estás dejando que Dios haga lo que tenga que hacer? ¿O estás huyendo? ¿O tienes miedo, como el rey, de que te vayan a quitar el reinado? ¿Tienes miedo de que te vayan a quitar lo que tú estás haciendo? Tenemos que entender que es por su gracia, tenemos que entender que Dios está con nosotros como poderoso gigante y lo que quiere es levantarnos, lo que quiere es estar con nosotros en la brecha. No quiere dejarte solo, no quiere dejarte solo, Él quiere estar contigo, pero cuando nosotros lo entendamos y entendamos que es por Él y solamente por Él va a haber una transformación en nuestra vida. Va a haber un cambio total en nuestra vida. Pero si no lo hacemos de esa manera, no vamos a poder continuar. Y vamos a ir obstáculo tras obstáculo. Pero, Señor, ¿qué está pasando? Ya yo te hablé y te dije. Tú dijiste, Emi aquí. Pero no estás haciendo lo que yo te mandé hacer. Tú dijiste, aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Pero no, bien, no quieres hacer lo que conlleva. Yo me ponía a pensar y... A ver a mi hijo. Como muchos de ustedes saben... Tiene situaciones de enfermedad, tiene problemas del corazón y ha tenido diferentes operaciones. Al ver a mi hijo que pasa por esas diferentes situaciones y él sigue adorando. Él sigue alabando al Señor. Y Dios me enseña a través de su enfermedad que no hay nadie como Él Quiero hacer una pregunta. ¿Adoras a Dios en medio de tu circunstancia? ¿Adoras a Dios en medio de tu situación? Y Cada vez veo y me enseña a mi hijo. Que no importa por lo que estemos pasando. Existe un rey de reyes. Que está ahí para levantarnos. Que está ahí para abrazarnos cuando no podamos. Cuando no podamos seguir. Él está ahí. Tenemos esa... Esa mano de Él para levantarnos Permítele que Él pueda entrar en tu corazón pueda entrar en tu vida Porque Él quiere hacer grandes cosas contigo Deja que el Espíritu Santo redarduya, cambie Que nos duele iglesia, así nos duele No es fácil Pero con Él podemos levantarnos ¿Cuál es tu respuesta hoy? ¿Lo necesitas? Porque yo sí lo necesito Sin Él no puedo seguir Sin Él no puedo caminar no importa lo que nadie te diga Solamente pídele la opinión Al Rey de Reyes y Señor de Señores No importa el médico Solamente piensa lo que Dios piensa de ti Él se despojó de su gloria Para poder enseñarnos que en su caminar no hay rey como él. Y quiero enseñarnos y pasó toda su faceta desde pequeño hasta grande. Para que entendamos que sí se puede iglesia. Para que entendamos que podemos serle fiel a él. Y quiero que tomen un momento para preparar sus corazones, para adorar a nuestro Rey, para darle honor y darle reverencia por lo que Él es y va a ser en tu vida. su presencia creemos que va a estar con nosotros a través de la situación a través de la circunstancia porque tenemos un rey de reyes y señor de señores que está contigo no importa por lo que esté pasando hoy Dios quiere bendecirte no importa por lo que esté pasando Dios quiere levantar tus manos en medio de tu situación alaba adora al rey que es sobre todo nombre a ese Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque Él quiere hacer Grandes cosas contigo Y si tú no le conoces En esta tarde Él murió en esa cruz Por nuestros pecados Murió para darnos vida Y vida en abundancia Murió para levantar Tus manos en medio De lo que estés pasando Y Él quiere estar contigo Como poderoso gigante Y si tú no le conoces Y en esta tarde Tú quieres hacer este paso Este gran paso de creerle a Él De que no importando lo que venga Él ya perdonó tus pecados Él murió por tus pecados él murió en esa cruz por ti y por mí Y en esta hora Tú quieres aceptar a Dios Y decir aquí estoy Dios Tengo mis situaciones Estoy pasando Pero necesito de ti Necesito de tu mano Necesito de tu presencia en mi vida Necesito de tu Espíritu Santo Que me levante Que me haga nuevo Que me redarguya Que me cambie Yo te voy a pedir Que tú alces tus manos Dios quiere estar ahí En medio de lo que esté pasando Alza tus manos en esta hora Y la persona que quiere aceptar a Dios como su único salvador levante su mano alto Él quiere liberarte Él quiere estar contigo Él quiere estar contigo y no quiere dejarte y si nos ves en línea y has aceptado a Dios te felicito Has tomado la mejor decisión de tu vida. Eso va a cambiar. Tú aquí y ahora va a cambiarte completamente. Que van a pasar situaciones, pero vas a tener de dónde agarrarte, vas a tener de dónde alzar y decir: Alzaré mis ojos a los montes. De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Rey de Reyes y señores, de Señores. señores nos da vida y vive en abundancia y queremos orar por ti Señor te damos gracias te damos gracias Señor porque las personas que han aceptado a, a ti Dios han tomado la mejor decisión han decidido Señor que tú los limpies los cambies y lo hagas nuevo no nos cansamos Dios de darte gracias por lo que tú harás es una vida nueva. Un cambio nuevo. Gracias Señor. Celebra iglesia. Celebra que Cristo. Ha resucitado. Adora a Dios. Gracias Señor. Por tu presencia. Por tu amor. Por tu paz. Y porque sin ti. No podemos seguir Dios. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración
1: Gracias Señor No que quiero...
0: estará con nosotros Señor como poderoso gigante que tú eres nuestro Rey y que sin ti Señor no podemos seguir sin ti no somos nada Padre Santo gracias Señor porque tu presencia está aquí gracias Señor porque tu Espíritu Santo Señor está aquí Padre Santo gracias Señor Iglesia ¿cuántos puede dar un aplauso a Dios porque él está aquí. Qué hermoso es sentir su presencia, qué hermoso es poder adorarle. No te pierdas esa oportunidad iglesia. Adórale durante la situación, adórale durante el problema, adórale. Porque él va a cambiar el por el llanto, va a cambiar el gozo. Es hermoso sentir su presencia. Es hermoso poder adorar a la iglesia. Y si tú estás aquí. Y no le conoces Y no le conoces No pierdas la oportunidad Porque por mañana puede ser tarde No pierdas la oportunidad Si Él está tocando tu corazón Y, y te dice Quiero entrar, quiero estar contigo En medio de lo que estás pasando No dejes que ese, eso pase Deja que Dios esté ahí junto contigo En medio de lo que estás pasando Y En la parte de atrás tenemos a nuestro hermano Joel Y si aceptaste a Dios Queremos orar contigo Queremos estar contigo Queremos levantarte las manos en medio de lo que estás pasando Estamos aquí iglesia y damos gracias a Dios por cada una de las partes del servicio. Cómo Dios ha transformado y ha cambiado. ¿Cuántos lo creen? Damos gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y asimismo le esperamos la próxima semana. Para poder seguir adorando al Rey. No se pierdan la oportunidad de seguir buscándole. Buscándole cada día más le vamos a pedir que manténgase en sus asientos los huyeres le van a dirigir nuestro hermano Joel está en la parte de atrás si usted aceptó a Dios vaya donde él él quiere ahí estar contigo él quiere orar contigo y para que puedas conectarte en un grupo pequeño y podamos estar contigo en tu caminar iglesia muchas bendiciones que